0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ich Plus 1 moderieren darf. Aber heute ganz besonders, weil mein Plus 1 ist 23. Ich hege ganz besondere Gefühle für sie. Das kann ich schon mal vorab sagen. Sie heißt Lea Lemiebe und schreibt über ihre Herkunft. Ich zitiere. Ich komme aus einem Land, in dem die Leute bei Festen ihre hölzernen Stammesmasken zur Schau tragen und bei denen mit getrockneten Schweinedärmen um sich geschlagen wird, um kleine Kinder zu erschrecken. Durch die extreme Traditionalität sind Konflikte zwischen benachbarten Stämmen alltäglich. Hochzeiten von Paaren aus verschiedenen Dörfern oft verpönt. Die Leute sind größtenteils noch streng religiös und kehren manchmal freiwillig eine ganze Woche lang selbst die Straßen, Treppenhäuser und Gebäude. Zudem wird mit Geld sehr sparsam umgegangen, denn Geiz gilt als eine gern gesehene, weit verbreitete Tugend. Richtig, ich komme aus dem Schwabenland. <lacht> Hallo Lea. Hallo. Jetzt haben wir unsere ganzen schwabenländischen
2: ZuhörerInnen vergrault, oder? Ich glaube nicht. Schwaben sind ja auch eigentlich sehr humorvoll. Also, zumindest ich bin es als Schwäbin. Und äh, ja, ich hoffe, die können darüber schmunzeln, wenn sie das lesen. Also, ich habe sehr geschmunzelt, als okay. ich das
1: gelesen habe von dir. Und wir reden aber gar nicht über Schwabenländle. Ähm, wir reden heute über berufliche Ziele, einen Plan vom Leben, aber auch ja, über Überforderungen, über Altersunterschiede und Orientierung. Weil ich habe es eben schon angedeutet, ich habe so ein bisschen was wie. Ja, Muttergefühle für dich oder zumindest große Schwestergefühle. Also ich bin unheimlich stolz auf dich, denn du machst äh, nicht nur gerade deinen Master in Literatur und Politik. Äh, Bachelor. Äh, Bachelor. Bachelor, noch, Entschuldigung, genau. Bachelor, äh, sondern du bist ja auch mein Mentee im <lacht> Journalistinnenbund. Ähm, ich bin deine Mentorin, ich darf deine Mentorin sein. Kannst du mir aus deiner Sicht erzählen, wie wir als Tandem zusammengewürfelt wurden?
2: Ja, also ähm, das ist eine Initiative vom Journalistinnenbund und äh, dann gibt es eben einmal die Mentees, zu denen ich auch gehöre und die bewerben sich eben um eine Mentorin. Genau, und es geht einfach darum, so ein bisschen an persönlichen journalistischen Zielen zu arbeiten. Jetzt bei mir persönlich war das eben der Berufseinstieg, weil ich eben noch Studentin bin und dieses Jahr gern ein bisschen mehr Fuß fassen möchte, aber es sind auch super erfahrene Journalistinnen schon dabei, die schon lange irgendwie schreiben oder sich gerade beruflich umorientieren wollen oder aus der Mutterzeit kommen und mhm. so weiter Sofort. Also wir haben uns praktisch beworben. Und der Journalistinnenbund hat dann zu uns individuell passend eben die Mentorinnen rausgesucht. Und meine ist Sonja, also das ist meine geworden, worüber ich sehr, sehr, äh, mich sehr, sehr freue und sehr dankbar bin. Ich freue mich genau. auch total.
1: Und jetzt kennen wir uns ja erst seit ein paar Wochen. Ja. Und als ich gelesen habe, was du alles äh, schon gemacht hast oder machst, ne? also du bist mhm. Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung, wird man mhm. nicht einfach so. <lacht> Neben deinem Studium arbeitest du beim Tagesspiegel, Riesentageszeitung. Du hast den politischen Blog Jung genug vom Bundesfamilienministerium. Ministerium mit ins Leben gerufen. Wozu brauchst du noch eine Mentorin? Also wozu brauchst <lacht> du <Ja.
2: lacht> äh, Ich brauche dich auf jeden Fall. Also ich glaube für mein Alter so ein Verhältnis klingt es erstmal nach sehr viel und ich will das auch gar nicht kleinreden. Also ich bin sehr dankbar und freue mich auch voll über die ganzen Projekte, die ich bis hin schon machen durfte und die Chancen, die mir so journalistisch gegeben wurden. Aber ich muss ja auch betonen, oder vielleicht kein aber, sagen wir eher und, ich muss dazu betonen, es sind ja aber auch alles eigentlich Werkstudiejobs gewesen. Mhm. Also es war immer irgendwie nebenher und auch eine Teilzeit und also ich würde sagen, es war schon alles dabei, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte bisher. Aber so richtig, ich habe noch ganz viele andere journalistische Träume und weiß halt bei ganz vielen Sachen auch noch nicht so richtig, wie ich da rangehen kann oder hm. wie ich die wahr werden lassen kann. Deswegen habe ich mir jemanden gewünscht wie dich, der eben in den Feldern schon arbeitet und mir da so ein bisschen mehr Einblick auch geben kann.
1: Ja, also ich verstehe das total, weil ich habe mir zu meinem Job-Einstieg hätte ich mir eigentlich hm. auch jemanden gewünscht, ähm der irgendwie mir zur Seite steht, wo ich fragen loswerden kann, aber im Gegensatz zu dir hatte ich gar nicht so einen Plan. <lacht> äh, also du bist ja von selbst und so zielstrebig und Stimmt. organisiert. Also was erhoffst du dir von unserer Arbeitsbeziehung?
2: <lacht> ähm... Ja, es ist so lustig. Von außen hin werde ich immer so strukturiert und zielstrebig beschrieben. Und ich glaube, das bin ich auch. Aber ich fühle mich ganz oft eigentlich lost. Vor allem mhm. jetzt gerade so in der Phase, dass mein Bachelor endet. Und ich mhm. kenne es, also ich kenne eigentlich gar nichts anderes, als irgendwie Schülerin oder Studentin zu sein. Das war immer so mein... Sicherer wo Hafen. einem mehr viel vorgegeben genau, wird wo man Struktur, ne? Genau, man hat ganz viel äußere Struktur und jetzt ist das plötzlich so, auch gerade im journalistischen Feld, ja, jetzt kannst du alles machen, ja. mach einfach mal. Alles oder selber. nichts, ne? Genau, mhm. ja, alles oder nichts. Also ich hätte total Lust, auch einen eigenen Podcast zu starten und so ein bisschen mehr in die Audio- oder auch audiovisuelle Welt zu schauen. Und Aber warum
1: eigentlich Journalismus? Also ich wurde das mal, ich wurde das selber auch mal im Vorstellungsgespräch gefragt, da war ich glaube ich so in deinem Alter, mm. und dachte so, oh, so ne? ja. Und Also deine Familie, ja. deine Mutter zum Beispiel, arbeitet in der Pflege, deine Schwester ist Krankenschwester, dann hast du noch zwei Brüder, der eine ist mhm. Lehrer, der andere mhm. arbeitet, glaube ich, als Techniker oder so in einer großen ja, Mechaniker, Firma. Ja. Mechaniker. Mechaniker, genau. Also warum willst du Journalistin werden? Es hat sich irgendwie so
2: ergeben, also der Frage muss ich auch mal lachen, weil ich <lacht> noch im Kopf habe, dass ich irgendwann mit 16 auch so war, ich will auf keinen Fall Journalistin werden, ähm, weil mir das immer so ein bisschen zu, also nicht künstlerisch genug war. Ich komme mhm. eigentlich so mehr aus der... Kreativschiene. Ich habe immer schon sehr früh angefangen, kreativ zu schreiben und auch zu malen und ich wollte eigentlich unbedingt einfach Autorin
1: oder Künstlerin werden. Und das merkt man deinen Texten ja auch an. Also du hast ja, ja schon, du bloggst okay. ja auch und äh, Stimmt, ich ja. finde, das liest man da auch raus, diese Kreativität, deinen oh. Witz und so. Ah, danke schön. Das freut mich, dass es ankommt.
2: Ähm, genau. Und ich glaube, dann ist das immer mehr, desto älter. Ich wurde in die Richtung Journalismus gerutscht. Einerseits aus so ein bisschen pragmatischen Gründen, weil es natürlich was viel Greifbares ist zu sagen. Ich arbeite jetzt mal redaktionell irgendwo mit, da gibt es Jobs, da kann ich irgendwie auch mir meinen Lebensunterhalt verdienen, als jetzt zu sagen, ich veröffentliche einen Roman und werde hoffentlich die neue J.K. Rowling. <lacht> ähm, aber ich habe auch gemerkt, also, dass, genau, dass ich Journalismus auch wirklich liebe, weil es so viele... Sachen, die ich gerne machen würde und auch dieses Kreative, was ich immer dachte, was so ein bisschen verloren geht, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also es vereint irgendwie ganz viele Sachen und das finde ich so schön. Also gerade mit Menschen sprechen, im Austausch sein, man kann trotzdem kreativ sein. Es ist auch so ein super direktes Medium, deswegen liebe ich das so, mhm. gerade das Audiovisuelle. Ich liebe das auch, dass man einfach ein Produkt kreiert, wie jetzt diesen Podcast oder eine Radiosendung und dann hören sich das Menschen an. Also mhm. es hat irgendwie nochmal einen Nutzen oder es hat so einen Mehrwert als, wie wenn ich jetzt alleine in meinem Kämmerchen sitze und Texte schreibe, die ich dann eventuell nicht veröffentliche. Also ich mag, dass man irgendwie ein Medium hat, das Menschen auch erreicht. Das ist so das Größte, warum ich irgendwie so dafür brenne.
1: Und das, das eint uns, weil mich berührt immer, wenn man mit seiner Arbeit Menschen berühren kann. Ja. Und dann ja. ist es ja so, so eine wechselseitige, ja, so, so ein tun von beiden Seiten irgendwie im besten genau. Falle. Ne? Ja. Und das Faszinierende im Austausch mit dir, finde ich, also dich beschäftigen eigentlich dieselben Dinge wie Menschen anderen Alters und auch an, in anderen Jobs, glaube ich. Es klang jetzt schon so ein bisschen an. Und als ich dich ähm, beim beim letzten Treffen, also beim Kaffee und Schilatte äh, gefragt habe, was dich gerade am meisten beschäftigt im Leben da hast du ja ohne zu zögern gesagt Druck Und darüber ja. sprechen wir gleich super Mein plus1 heute hier in Deutschland Funk Kultur ist meine Mentee, ich sagte ich muss es immer stolz sagen Nachwuchsjournalistin <lacht> Lea Lemibe und du bist gerade mitten im Bachelor In drei Monaten könntest du fertig sein oder?
2: Ja, also ja. ich bin genau mitten in der Bachelorarbeit. Ja, okay. Das ist praktisch so meine ja. letzte
1: Etappe. Mhm, und dann, dann ja. und dann geht's ja irgendwann ins Berufsleben. Ja, sollte das. Und das, ich finde, das ist ja eine mega spannende Lebensphase, in der mhm. du gerade steckst. Ich mhm. würde gerne oft dahin zurückspulen <lacht> und dann vielleicht Sachen anders machen oder genauso. Und ah. man hat ja irgendwie das Gefühl, in diesem Zeitpunkt im Leben die, die Weichen stellen zu können oder auch zu müssen. Und als ich dich letztens gefragt habe, eben was dich am meisten beschäftigt gerade in deinem Leben, hast du gesagt, Druck. Was macht dir denn Druck? In welchen Situationen spürst du am meisten Druck? <lacht> Wahrscheinlich
2: bei Sachen, wo... Dinge konkret entschieden werden. Also ich, Entscheidung ist so ein großes Thema bei mir. Mhm. Nicht, wenn ich mich selber entscheiden muss. Das nimmt irgendwie weniger Druck. Aber wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt nichts mehr tun und andere Leute entscheiden jetzt gerade über irgendeine Möglichkeit, die ich haben könnte oder nicht. Mhm. Also um das zu konkretisieren, es war jetzt sehr wischiwaschi. Also so. wenn du
1: fremdbestimmt bist
2: eigentlich. Genau. Um das zu konkretisieren. Also gerade bei so Bewerbungsprozessen oder so. Wenn ich einen Job unbedingt möchte und dann weiß ich, ähm, ich kann nur so viel geben oder so viel machen und dann mhm. passt es oder nicht. Aber die andere Seite entscheidet ja auch irgendwie, ob einem die Chance gegeben wird. Es würde mir jetzt gerade konkret dazu einfallen. Aber so grundsätzlich Druck ist es, glaube ich, einfach, also auch wenn ich jetzt mit vielen anderen Freunden und Freundinnen quatsche, die im ähnlichen Alter oder ähnlichen Lebenssituationen sind, äh, dass es so ein Zwiespalt ist zwischen... Oh, wir oder ich bin irgendwie noch so jung und ich will meine Jugend auch irgendwie auskosten und mm. leben und man hat sie nur einmal und alle reden immer von der tollen Jugend und der Sorgenfreiheit und das
1: tolle Studium,
2: diese Studienzeit, ja. wow. Genau, genau. So nach dem Motto ist es irgendwie gerade nur purer Hedonismus und genieße es doch. Und andererseits ist es dann auch wieder so, ja, du bist so jung und irgendwie geht es darum jetzt aber auch dir mal was aufzubauen mm. und gerade in Punkten Karriere oder so, wenn man eben auch noch weiblich ähm, ist und da andere Faktoren mitdenken muss, dann denke ich auch wieder so, ja, 23 ist vielleicht gar nicht mehr so jung, in Anführungszeichen. Vielleicht sollte ich jetzt irgendwie doch schon eher arbeiten oder irgendwas, ja, haben in die Richtung. Also es ist immer so dieses Wanken zwischen, das Leben ist jetzt so ernst nach dem Studium und ja, aber lebst doch mal noch ein bisschen mhm. und da so die Balance zu finden, finde ich.
1: Und wie, mir wie, wie oder wo findest du die Balance? Was was tust du? Weil da klingen ja auch so mit diese Zukunftsängste, die aber auch, mhm. glaube ich, ja nicht nur Menschen in deinem Alter haben. Also ich denke zum Beispiel auch ganz oft über die Rente Klar. nach, die ich nicht mehr bekommen mhm. werde und so. Ja. Ähm, bin aber trotzdem irgendwie vielleicht schon gelassener aufgrund von beruflichen Umbrüchen, die ich ja schon mal durchlebt habe oder so und denkst, mm. so, es geht schon irgendwie weiter, aber diese Erfahrung hast du ja noch gar nicht gemacht. Also was, mm. wo, wie schaffst du die Balance zu sagen, okay, ich bin jetzt so jung, ich will aber auch feiern, ich will jetzt nicht <lacht> nur an meine blöde Bachelorarbeit denken. Ähm,
2: kommt ganz drauf an. Ich glaube, ich bin einfach eine Person, ich arbeite total gerne, also ich schreibe auch gerne meine Bachelorarbeit und ich habe auch während des Studiums oder auch schon als Teenager immer nebenher gearbeitet, also irgendwie kenne ich das auch gar nicht anders und brauche auch diese Struktur so von außen. Aber gleichzeitig habe ich dann auch natürlich das Bedürfnis abzuschalten und nicht nur zu arbeiten oder mir Druck zu machen über irgendwelche Noten oder so. Und da hilft mir vor allem der Austausch zu anderen. Wenn ich meine Freundinnen und Freundinnen sehe, dann ist es irgendwie immer so ein direkter Effekt, dass es mir einfach besser geht und auch über Sachen sprechen. Ich mache ganz viel Sport. Ich liebe Sport. Ich bin total gerne ja in Bewegung und unterwegs. Ich meditiere auch total gerne, das hilft mir extrem viel. Ich war früher immer skeptisch und alle, die das gerade hören und sich denken, ach, Meditation, das hilft wirklich. Ich mhm. liebe Meditieren mittlerweile. Gut essen, genug schlafen, ich glaube so
1: Basics. Ich hab, aber, Du ja. nennst es Basics, aber mhm. ich finde auch das wieder erstaunlich bei dir, dass du das jetzt schon erkannt hast für dich. Mhm. Weil alles, was du beschrieben hast, ist ja auch Selbstfürsorge. Ist das ja stimmt. immer so ein großes ja. Wort, eine Selfcare. Und mhm. Ich, ja. ich habe das erst ganz spät gelernt. Ich hab, bin nämlich ins Berufsleben rein, habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet mhm. und dann festgestellt, ach so. Das geht ja gar nicht. Man kann ja gar nicht nur arbeiten im Leben, man muss ja auch mal eine Pause machen, man muss ja auch mal leben. Genau. Und dass du das jetzt schon weißt und für dich als wichtig erkannt hast, ist das schon mal, das ist doch schon mega auf der Habenseite. Ja
2: schon. Aber ich hatte auch eine Phase, also gerade während der Pandemie, da war es auch fast nur Arbeiten oder nur auf Uni und Werkstudio-Job fokussiert sein. Ich glaube, das hat mir das auch nochmal so auf die harte Weise natürlich gelernt, so nach dem Motto, mhm. es geht dir besser, wenn du einfach Ausgleiche hast und die brauchst du auch so.
1: Und was du ja auch gut hingekriegt hast, ich weiß ja, dass du zum Beispiel mhm. gerade momentan gar nicht bei Instagram bist. Also wenn wir über ja, ja. diese böse, böse <lacht> Social Media sprechen, das ist Stimmt. zum Beispiel was, was mich bis abends ins Bett begleitet oh, und weil ja. ich denke, ja, man muss sichtbar sein. Ich muss da jetzt meine Inhalte teilen. Das hat ja mit dem Job zu tun und so. Ne? Und da muss man auch die Balance finden. Mm. Das ist, kann auch Druck machen. Ne? Es geht dann um FollowerInnenzahlen ja. und so. Was macht das mit dir? Oh,
2: ganz viel. Ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen und wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge mit dir füllen. Aber, ähm, also genau, gerade bin ich zum ersten Mal auf einer sehr langen Instagram-Pause also das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich liebe Social Media. Mhm. Ich habe dadurch auch so gerade im Business, also in der Bubble, so gut connecten können. Ja. Man bekommt viel mit. Ich ja. informiere mich auch super viel politisch über Instagram. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch immer dieser Druck, was machen die anderen, was sehen die anderen von mir? Man ähm, vergleicht sich. Genau, du benutzt es ja auch beruflich mhm. vor allem, hast du gemeint. Und das ist halt auch so ein großes Thema, weil ich einfach weiß, also es gibt keinen Weg dran vorbei und ich nutze es auch gerne. Ich muss mir das oder ich werde es mir auch gerne <lacht> wieder in Zukunft holen und beruflich nutzen. Aber aktuell war es eben auch so, dass mich das oft mit ins Bett begleitet hat, dass ich dann abends irgendwie auch nicht mehr so gut abschalten konnte oder irgendwie mal das Gefühl hatte, ich muss Leuten jetzt antworten und reagieren und diesen Austausch irgendwie am Leben behalten und ich bin ja nicht mal irgendwie Influencerin oder habe jetzt eine riesige Reichweite, die ich bespielen mhm. muss, aber es hat mich allein schon als Privatperson irgendwie so gestresst, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mal jetzt irgendwie auch eine Zeit ohne und auch wieder schauen, dass ich das ohne kann und es funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass, also gerade wenn man das beruflich nutzt, auch bei dir kannst du auch gleich mal sagen, das würde mich voll interessieren, fände ich das für die Zukunft total heilsam, das irgendwie eben genau beruflich zu nutzen, aber auch immer nur begrenzt. Zum mhm. Beispiel zu sagen, ich habe meine festen Stunden und Zeiten,
1: da poste ich und dann ist die App. Ich habe zum Beispiel so eine Sperre eingebaut. Ah, okay. Ich habe da, so, hab da so Arbeitszeiten in dieser App und dann schaltet mhm. die sich ab. Dann kann ich nicht drauf zugreifen, müsste dann halt nochmal klicken, ja. ja jetzt doch oder ah, okay, so. Ne? Ja, ja. Ja. Und das ist dann bei mir schon so eine Sperre. Mhm. Aber auch das muss ich machen. Weil sonst Aber funktioniert das? Also ja, mal mehr, mal weniger. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> okay. Ein mhm. anderes Thema, ja. was, weil wir jetzt dich schon sehr, als sehr zielstrebige Person kennengelernt mhm. haben, glaube ich, an dieser Stelle und sehr reflektiert. Aber mhm. trotzdem gibt es ja Situationen, da lässt man sich viel zu leicht verunsichern. Und ich glaube, das mhm. geht auch nicht nur diese, sondern auch vielen anderen. Das sind... Vorstellungsgespräche. Gleich sprechen wir mit einem systemischen Coach, wie man da in so einem Vorstellungsgespräch die Augenhöhe hinkriegt. Wow. Sie hören Plus Eins und zu Besuch ist Lea, meine Mentee beim Journalistinnenbund. Und du wolltest letztens ja Rat von mir wegen eines Vorstellungsgesprächs für einen Job als Host. Wovor hattest du Angst vor diesem Vorstellungsgespräch?
2: Also ich meine, so richtig Angst hatte ich nicht, aber ich glaube, was der Worst Case ist, ist oder wäre, ist natürlich immer, dass man sich nicht gut mit den Leuten versteht. Also, mhm. dass man so irgendwie in das Vorstellungsgespräch reingeht und man merkt direkt, okay, irgendwie vibet es nicht. Mhm. Und noch schlimmer wäre es natürlich, wenn die Leute auch immer dann so fiese Fragen stellen, einen so richtig bewusst irgendwie in so eine wie nennt man das denn? Zu testen wollen? Auch? Genau, bewusst zu testen. So diese fiesen, mhm. klassischen Fragen. Ähm, ja, Wie ich dich vorhin gefragt <lacht>
1: habe, warum eigentlich Journalist Ja, die geht noch. Die ist eigentlich noch äh,
2: relativ ja sanft gewesen. Aber genau, ich glaube, bei so ein paar FreundInnen, auch schon unangenehme Bewerbungsgespräche hatten. Ich zum Glück noch nicht. Mhm, Klopft dreimal auf Holz, <lacht> dass es so bleibt. Ähm, Habe ich immer so ja, leicht die Sorge im Hinterkopf, dass es ja, einfach unangenehm wird und nicht passt. Und man sich danach schlechter fühlt als davor. Sagen wir es und mit wo.
1: welchem Gefühl bist du denn dann da reingegangen? Mhm. Das war ja auch so ein Video-Dingens, mhm, ne? mhm. so ein Videogespräch. Das ist ja nochmal schwieriger, ja. finde ich, weil da dieses zwischenmenschliche, wenn man sich gegenüber sitzt, ja auch fehlt. Ja. Da ist irgendwie so eine ja. automatisch ja. noch mehr Distanz. Ja, ja also irgendwie diese Videocalls sind so ein bisschen Fluch und Segen. Ich finde es immer
2: cool, weil das natürlich mir auch die Möglichkeit gibt, mich auf Sachen zu bewerben, die nicht unbedingt jetzt in Berlin sind. Aber gleichzeitig glaube ich, kommen Personen ja auch nie komplett so rüber, wie sie dann in echt auftreten. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Aber da muss ich sagen, ich war aufgeregt. Ich glaube aber mehr, weil es auch natürlich darum geht, auf beiden Seiten so die Erwartungen abzuklären. Also was erwarten die Arbeitgebenden von mir, was mhm. erwarte ich von denen. Aber ich habe mich bei dem Gespräch einfach besonders gefreut, weil äh, ja, so wirklich so war, ich schaue jetzt mal, was wird. Wie es wird. Und, ja.
1: und trotzdem habe ich ja deine Bedenken vorher verstanden, mhm. weil was mich an Vorstellungsgesprächen oft gestört hat, man kommt sich vor wie so eine Bittstellerin, <lacht> man sitzt da vor so einem Tribunal, mhm. man sitzt da alleine vor mehreren Menschen, wie so eine Jury, die einen mhm. ausfragen, dann Anforderungen haben, einen testen. Und ich frage mich, muss das denn sein? Plus eins. Die Antwort. Die Frage, auf die wir uns heute eine Antwort erhoffen, lautet, wie schafft man ein Bewerbungsgespräch auf Augenhöhe. Weil ich glaube, das ist das, was, was du auch beschrieben hast, was dann oft fehlt. Und zur Beantwortung erweitern wir unseren kleinen Gesprächskreis hier um einen weiteren Gast bei Plus1, Matthias Gersbacher. Der ist systemischer Coach, der verschiedene Menschen in dieser Situation begleitet hat. Googlen ist leider zwecklos. Er ist so gut, dass er keine Website nötig hat. Aber wir geben den Kontakt gerne weiter. Hallo, Herr Gersbacher.
0: Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich wurde in einem Vorstellungsgespräch mal gefragt, was ich ohne Studium und nur mit so einem Privatrat Radio-Volontariat eigentlich beim Öffentlich-Rechtlichen will. Äh, da war ich so alt wie du, Lea, glaube ich, ist Anfang 20. Was war denn Ihre schlimmste Bewerbungsgesprächssituation, Herr Gersbacher?
0: Ich hatte tatsächlich selber noch gar nicht so viele Bewerbungsgespräche. Das lag an der Anbahnung, die sehr individuell war. Und genauso würde ich auch jedes Bewerbungsgespräch betrachten, nämlich individuell als System zwischen dem potenziellen Arbeitgeber und der Arbeitgeberinnen und potenziellen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Mhm. In der kurzen Anmoderation, die ich schon verfolgen durfte, war ja die Frage so ein bisschen, muss es denn sein, dass ich mich als Bittstellerin fühle? Und meine Antwort wäre klar, nein. Mhm. Und wenn ich auf Augenhöhe ins Gespräch gehen möchte, dann ist das auch ein Qualitätsanspruch für die potenzielle Zusammenarbeit, die man mhm. haben kann. Und deswegen fände ich spannend, immer in den Kontext zu gehen und zu fragen, was denn da der Hintergrund in der einzelnen Situationen waren und wie sie dann geantwortet haben zum Beispiel.
1: Ich stehe ja da heute natürlich ganz mhm. anders da und auch mhm. drüber, aber damals ja. oder dieses Machtgefälle hat ja oft auch was mit Alter zu tun, mit Hierarchien. Lea, und ich kann mir jetzt so bei ja. dir vorstellen, du bist halt Anfang 20, die Entscheider und Entscheiderinnen, die darüber beurteilen sollen, ob du jetzt taugst oder nicht für den Job, die sind älter, die sind erfahrener ja. und automatisch ist da irgendwie so ein Machtgefälle da. Wie kriegt man denn da Augenhöhe hin, Herr Gerspracher?
0: In der Situation würde ich jetzt einfach mal fragen, was bedeutet denn Augenhöhe für Sie, Frau Lennbiber? Was ist denn da wichtig, auf was kommt es denn da an?
2: Also ich glaube... Erstens, dass man gesehen wird, auch die Qualitäten, die man eben schon mitbringt. Also nicht dieses stereotypische, ja, wir stellen jetzt jemand Junges ein, der ist irgendwie von uns abhängig, der braucht diesen Job unbedingt. Sondern auch andersrum, dass natürlich auch die Arbeitgeber irgendwie transparent machen. Also gerade auch im Journalismus ist es ja auch häufig so, alle wollen irgendwie junge Leute, alle wollen, dass es diverser wird. Und da weiß ich ja schon, dass ich da als Arbeitskraft, in Anführungszeichen, auch einen gewissen Wert habe, den die auch brauchen. Und, ähm, Ein
0: wunderbares Beispiel. Ach so, ja. Das, nee, das finde ich total guten Angriffspunkt. Diesen Wert oder diesen selbst beigemessenen Wert, das Selbstwertgefühl, das in dem Moment ganz wichtig ist, glaube ich, um auf Augenhöhe zu sein, genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass so gut es geht, in den Fokus zu rücken und da die Aufmerksamkeit hinzulenken. Mhm. Und wenn Sie so das beschreiben, wäre meine Vermutung und Annahme, dass Sie möglicherweise auch schon gute Bewerbungsgespräche und gute Erfahrungen in Bewerbungsgesprächen hatten, auf die Sie vielleicht auch zurückgreifen können, um die Erinnerung an das Gefühl der Augenhöhe in so einer Gesprächssituation zu reaktivieren und fürs nächste Gespräch gegebenenfalls mitzunehmen. Wie ist es denn da bei Ihnen?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich bin sehr äh, lucky gewesen in der Vergangenheit. Also ich hatte immer sehr, sehr nette Gespräche und auch sehr lockere Gespräche, muss ich sagen, wo es auch mehr darum ging, mich als Person kennenzulernen.
1: Herr Gersbacher, wie wichtig ist es eigentlich dann vorher, weil Sie ja auch so Werte angesprochen haben, mhm. vorher genau zu wissen, was man selbst will mhm. und das dann ja auch vielleicht mhm. zu vertreten, weil ich weiß ja auch, dass, dass ja mhm. viele sagen, ah ja, die Generation Z, also die jetzigen Jungen Menschen hier ja. auf dem Arbeitsmarkt, die sind alle so faul und die denken nur an Work-Life-Balance <lacht> und dann stellen die auch noch Anforderungen.
0: Ich halte es für sehr wichtig. Danke für die Frage. Und ich möchte auch kurz voranstellen, ich glaube nicht, dass Sie einfach so lucky waren. Ich glaube, das hat ganz viel mit Ihnen zu tun und wie Sie die Gespräche führen und eben auch mit welcher Haltung Sie in die Gespräche kommen. Mhm. Und ähm, zu der Frage konkret halte ich es für extrem wichtig, die Werte entweder bewusst oder man kann sie auch unbewusst repräsentieren. Mein mhm. Eindruck ist, wenn ich ihnen zuhöre, dass sie die bewusst repräsentieren und auch repräsentieren möchten. Und dazu zählen unter anderem auch eine Fragestellung, wie möchte ich denn mit für und mit jemandem zusammenarbeiten, mhm der in einer potenziellen Bewerberinnen-Situation mich prüft oder, ich hörte vorhin sowas wie vor so ein Tribunal stellt oder möglicherweise auch verunsichern oder klein machen möchte, Machtgefälle erzeugen möchte, möchte ich in diesem Umfeld und diesem Kontext arbeiten oder möchte ich das eben genau nicht und kann dann die Bewerberinnen-Situation dafür nutzen, um mit der Geisteshaltung reinzugehen, dass sich auch gerade die Arbeitgeberin gegenüber bei mir bewirbt. Und wenn das die, die Situation ist, die hier konstruiert wird, dass ich mich als Bewerberin klein fühle und unsicher und ein Machtgefälle entsteht, dass ich auch eine Entscheidungsgrundlage habe, für die möchte ich nicht arbeiten. Mm. Das finde ich eine Haltung, die total befreiend ist, weil es ja auch eine Möglichkeit ist, da reinzufühlen, wie sieht eine potenzielle Zusammenarbeit aus? Und zwar für beide Seiten.
1: Und witzigerweise haben wir genau darüber ja auch schon gesprochen. Ne? Ich habe zu dir ja auch gesagt, sei einfach, wie du bist <lacht> und achte darauf, was dir auch entgegenkommt, um dann irgendwie schon rauszufühlen, ist es irgendwie ein cooles mhm. Team? Will ich da arbeiten? Würde ich mich da wohlfühlen? Ja. Weil Spaß für dich ja auch total wichtig ist bei der ja. Arbeit, auch eben in einem kreativen Job. Mhm. Jetzt ist es aber ja immer nicht immer so, dass man trotzdem jeden Job kriegt, auch wenn man da selbstbewusst und authentisch mhm. ins Vorstellungsgespräch geht. Und systemisches Coaching, was Sie hier machen, ist lösungsorientiert. Es geht darum, die eigenen okay. Verhaltenskompetenzen zu stärken. Aber wie mhm. geht man am besten mit einem Rückschlag, mit einer Absage um?
0: Es gibt einen ersten Reflex bei Absagen, den beobachte ich auch seit Jahren, dass es sich erstmal wie eine Ablehnung und eine Rückweisung anfühlt. Häufig ist es so, dass im zweiten Blick darauf ganz klar identifiziert werden kann, dass die Stelle möglicherweise tatsächlich unpassend ist, dass es viele gute Gründe dafür gibt. Und dann gibt es auch noch äußere Bedingungen, das könnten beispielsweise interne Vergaben sein bei öffentlichen Stellen. Und Da ist es unter anderem wichtig, das mit zu integrieren, also mhm. dass, dass da die Rahmenbedingungen integriert werden, halte ich für wichtig, um dann davon sich ein Stück weit zu distanzieren oder dissoziieren, weil die Ablehnung häufig in den Gesamtprozess einer Bewerbung ganz schön viel Energie kostet, dass das dann integriert wird und am Ball geblieben wird.
1: Das sagt Matthias Gersbacher, mhm. er ist systemischer Coach und berät Menschen bei beruflichen Herausforderungen, wie zum Beispiel Bewerbungsprozessen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Bis
1: bald, tschüss.
0: Tschüss.
2: Spannend, ja. also auch dieses Augenhöhe. Das ist einfach nochmal bestärkend. Also ich habe ja, ja. Gesagt, auch zu dir
1: gesagt, die kochen alle mit Wasser, die sind unter der Kleidung auch alle nackt. Ja. Das muss man sich immer wieder sagen. Ja. Das sind auch nur Menschen. Lea, wie geht es jetzt in deinem aktuellen Bewerbungsprozess weiter? Kannst du das verraten? Ja, <lacht>
2: es gibt noch eine letzte Runde, mhm. also ein persönliches Kennenlernen und dann genau wird final
1: entschieden. Und dann sprechen wir uns wieder. Ja, spätestens. <lacht> Wo wir gerade ein bisschen über den Arbeitsmarkt gesprochen haben und ja es gibt Fachkräftemangel, ne? Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die sind jung, die wollen den Arbeitsmarkt und dürfen auch mal Ansprüche stellen, eben weil es einen Fachkräftemangel gibt. Lea, jetzt bist du 23, gehörst zur Gen Z, zur Generation Z, der man eben nachsagt, dass es nur um Work-Life-Balance geht, ihr seid alle faul, stellt viel zu viele Ansprüche. Also ich denke ja Ansprüche zu recht weil du eben was kannst, weil du was reinbringst in die Gesellschaft und Thema Augenhöhe, hatten wir eben. Wie guckst du denn selber auf deine Generation? Hört sich mal so komisch an, als wäre ich 100, ne? aber ich bin ja einfach mal fast doppelt so alt. Wie guckst du auf deine Generation? Ja, also erstmal danke für die lieben Worte. <lacht> ähm, also ich finde die Debatte
2: total schwierig, weil erstmal meine Generation ist ja auch nicht einfach ein Guss aus Menschen. Mhm. Wir sind ja auch alle individuell und sehr mhm. verschieden. Und ich finde, dass meine Generation so das Thema Arbeit in vielen Kreisen einfach zurückstellt oder auch irgendwie Ansprüche stellt. Okay, ich arbeite, aber unter den und den Bedingungen, damit es mir gut geht oder damit ich lange irgendwie erhalten bleibe, so habe ich das jetzt für mich festgelegt, finde ich total gut und angemessen, weil... Also ich persönlich sehe ja auch in meinem Umkreis bei der älteren Generation, vor allem so Generation Boomer, dass diese 40, 50, 60 Stunden, Wochen, vielleicht auch in bestimmten Branchen nochmal verstärkt, einfach nicht gut tut und dass da eben auch
1: viel auf der Strecke bleibt und ja... Ja, und da, da müssen wir ja einfach draus gelernt haben. Ja. Also weil im, im Herzen bin ich irgendwie auch Gen Z, weil ich ja. denke, ich, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Ich genau arbeite für so. meine Freizeit, um ja. mir das leisten zu können. Ja. Ähm, und ich habe ja schon erwähnt, dass du bei einem Projekt vom Bundesfamilienministerium lange hm. mitgewirkt hast, bei der Redaktion ja. Jung genug. Ich finde ja. diesen Titel schon so gut. <lacht> jung genug sein bedeutet ja, dass es keine Altersgrenze irgendwie für einen politischen Austausch gibt. Man ist nie zu jung, eine Meinung zu haben. Hm. Und trotzdem werden Jüngere ja oft nicht ernst in welchen Situationen hast du das schon gespürt? Also super oft
2: politisch, gerade bei so Bewegungen wie auf jeden Fall, klar, Fridays for Future, aber auch Black Lives Matter, aber auch allein schon Themen wie Feminismus, dass da so meine Generation an Frauen ganz anders drauf blickt, als vielleicht noch zwei, drei Generationen irgendwie vor uns. Ähm, und dass da immer gesagt wird, ja, komm erstmal in mein Alter, dann wirst du das auch so sehen. Oder du hast ja noch gar nicht genug erlebt, um mir jetzt irgendwie, mhm. die ich die Ältere bin, äh, was sagen zu dürfen. Und ich finde das halt also total nervig. Es hat ja auch ein Wort, Adultismus, so wenn man mhm. jüngere Leute einfach klein hält aufgrund ihres Alters und ihnen so bestimmte Eigenschaften wie Intelligenz oder ja, andere Fähigkeiten abschreibt. Ähm, und ich finde das einfach super schade, weil ich davon überzeugt bin, dass man ja egal in welchem Alter von Personen lernen kann. Also ich würde niemals sagen, die ältere Generation hat irgendwie alles falsch gemacht und äh, ist total schlecht und davon lerne ich nichts. Aber ich finde das halt ganz schwierig, wenn Leute ja einfach aufgrund des Alters so ignorant sind. Und meine Generation, also gerade die Gen Z, ist ja auch die Generation der Menschen, die noch viele Jahrzehnte hoffentlich auf dieser Erde leben darf. Und mhm. das finde ich halt dann falsch, uns nicht auf
1: Augenhöhe auch damit einzubeziehen in die Prozesse und. Ja, ich, ich verstehe es halt auch nicht, dass oft wird ja das Trennende betont. Mm. Ne? Das sind da die Alten, die Boomer mm. hier ist äh, Gen Z, das sind die Jungen. Äh, wir sitzen ja aber alle auf demselben Planeten. Ja. Wir leben alle in einer ja. Gesellschaft. Ähm, was meinst du, wie kommen wir da mehr in den Dialog? Mhm. Also wir, wir im Kleinen, wir sind ja in so einem kleinen ja. Mini-Tandem, aber das kann ja auch in der Gesellschaft muss das ja funktionieren. Jungen, Alten mm. müssen alle zusammenarbeiten. Ja. Also ich glaube, da hilft das
2: immer zu betonen, diese Trennung ist ja auch eine total künstliche. Eigentlich sagt ja niemand, mit 30 wachst du auf und dann tickst du plötzlich so und kannst du noch die und die Dinge machen. Ja, aber man vergisst, wie es in der Jugend war, weil man ein schlechtes Gedächtnis Ja, stimmt. Ich glaube, viele Sachen vergisst man auch wieder ja. oder verdrängt man vielleicht mhm. auch. Ähm, aber ich glaube einfach, also wirklich aktiv diesen Austausch zu suchen als ältere Person, auch als jüngere Person, mit Älteren. Also gerade weil die Gesellschaft immer so künstlich getrennt wird, ist es vielleicht ein bisschen mühsamer aktuell noch. Aber so Plattformen, Angebote und auch einfach Orte im Echtleben sind ja da, wo man allein schon in der Familie einfach mal mit seinen Tanten oder seinen Großeltern sich austauschen kann. Ja, war das konkret genug? Ja, also ich, ich weiß hab, gar nicht. Ich
1: glaube, ich habe da für mich so einen Trick mhm. irgendwie gefunden, glaube ich, weil ich auch damit oft hadere, mhm. ähm, ernst genommen zu werden oder was du auch beschrieben hast als Frau, wenn man ja. noch jünger ist als andere, ja. also das ganze Fass aufzumachen. Ich denke, was helfen würde, wenn man alle anderen Menschen so ernst nehmen würde wie sich selbst und wenn ja, das alle machen das würden, schön gesagt. wenn das alle ja. machen würden, ja. dann hätten wir es
2: auch geschafft. Ja, also das wäre natürlich die Lösung für alle, fast alle gesellschaftliche Probleme. Einfach sich wieder mehr zuhören und sich ernster nehmen. Ja,
3: wir kriegen das <lacht> hin mehr. Ich wollte gerade sagen,
2: wir machen das. In, in vielen Kreisen funktioniert es auch schon ganz gut. In manchen vielleicht noch nicht so. Aber ich glaube, die meisten Leute sind auch total offen dafür. Nur sie haben halt den Zugang nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich bin 65. Okay, vielleicht 55. Und irgendwie äh, die, den ganzen Tag unter Leuten in meinem Alter. Natürlich fände ich es dann vielleicht schwierig, irgendwie zu wissen, was geht eigentlich gerade bei 15 bis 20-Jährigen ab. Aber... Also ich habe in der Erfahrung gemacht, auch mit jung genug, wenn man dann ältere Leute anfragt oder mal mit einbezieht, dann freuen die sich auch immer. Dann wollen die auch reden und irgendwie sich austauschen. Und ich glaube, deswegen meine ich auch so dieses Aktive, einfach mal auf andere zugehen und so den Austausch oder irgendwie suchen. Und da wild. schließt
1: sich nämlich der ja. Kreis unserem Gespräch vom Anfang. Und deswegen glaube ich, dass du im Journalismus genau richtig aufgehoben bist. <lacht> naja, weil du die Neugier ja. hast und die Offenheit, auf andere Menschen zuzugehen. Dankeschön.
3: Kleine Geständnisse. Also ich war und bin lange in der Kirchengemeinde immer zum Weihnachtsmarkt als Ehrenamtlicher. habe ich geholfen. Am Bücherstand, am Handarbeitstand, überall. So, und ich glaube, da war ich Anfang 20. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber den einen Weihnachtsmarkt, waren immer die Kassen, wo dann zu die Scheine reinkamen. Und dann habe ich in die Kasse gegriffen. Oh, war das war. So, da hatte ich ganz viel Geld. Und das hat mich tatsächlich wirklich zwei Jahre rumgetremd. Natürlich war ich nächstes Jahr wieder. Ich war immer da. Ich war davor, immer als Helferlein, danach als Helferlein. So, und jedes Mal war wieder diese Situation am Stand, dass ich diese Kasse sah und dachte so, scheiße, das hast du letztes Jahr gemacht. Shit. So, und dann, genau. Und dann das eine Jahr war das so schrecklich und beim zweiten Jahr habe ich das erst meiner Mutter gebeichtet. Und sie sagte okay, das muss jetzt raus. Und dann habe ich das dem Pastor gesagt. So, und das war auch so ein komisches Intro, weil ich ihm gesagt habe, so, ob ich, ob ich ihm mal kurz sprechen kann. So, und, äh, ja und dann musste ich natürlich die Geschichte einleiten und dann hat er mich angeguckt und er, er kannte mich schon seit Ewigkeiten also von der Konfirmation der, der kannte mich viele Jahre es war kurz Schweigen und dann hat er eigentlich mehr geschmunzelt so dann hat er gelacht und dann war, war auch Haken dran dann habe ich mich ja dann war das dann war das raus dann war das weggezogen und dann habe ich meinen Obolus zurück in die Kasse getan zum Weihnachtsmarkt und dann war das alles wieder gut und dann hatte mich die Geschichte verlassen Psst, pst, pst. Heute zu Gast war
1: Lea Lemiebe und du willst ja später selbst gerne vors Mikrofon mhm. so eine Sendung oder so einen Podcast moderieren, also mich quasi später mal ersetzen. Wie war es denn heute für dich? Was nimmst du mit? Oh, es war ganz, ganz toll.
2: Also ich nehme äh, den lieben Empfang mit, das schicke Studio, in dem wir sitzen. Ich bin ganz begeistert von der Technik ähm, und wie wie flüssig irgendwie und wie schön der Austausch jetzt auch war. Es also war eigentlich wie, wenn wir uns auf dem Kaffee treffen. Charlatte. Genau, wie beim ja. Charlatte. Nur noch mit einer Expertenmeinung dazu. Ja, und es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Das hat jetzt nochmal meinen Traum, vor das Mikro oder vor die Kamera selbst zu kommen, auf jeden Fall bestärkt. Also vielen, vielen Dank.
1: Und wenn jetzt jemand zugehört hat, der <lacht> sagt, ey Lea, fang bei mir an, dann
2: melden Sie sich bitte gerne bei uns, oder? <lacht> gerne, sehr, sehr gerne. Gut.
1: <lacht> vielen Dank, dass du mein Plus 1 warst. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Noch mehr Plus Eins finden Sie in unserem Podcast-Feed. In unserer anderen aktuellen Folge dieser Woche lernen Sie nämlich die Schriftstellerin und Lyrikerin Volja Hapejewa kennen. Sie kommt aus Minsk in Belarus, lebt aber im Ausland und musste im Frühsommer 2020 plötzlich feststellen, ich kann nicht mehr zurück. Und ich,
3: ich erinnere mich daran, dass ich auch ein Foto von meinem Wohnung gemacht habe, mit einfach das Gefühl, dass ich weiß nicht, im Moment, also ich hatte eine kleine Gedanke, dass vielleicht äh, komme ich nie wieder. Ich weiß nicht, warum. Und dann habe ich das Foto gemacht, einfach das zu haben. Die ganze
1: Geschichte Plötzlich im Exil finden Sie in unserem Podcast-Feed in der ARD Audiothek oder auf Spotify oder der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Sie schon mal da sind, abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ich bin Sonja Koppitz und kommende Woche ist dann Gesa ufer für Sie da. Liebe Grüße.